0: En podkast fra NRK. Menn i rustning som møter menn med turban i en ørken. Det er slik korstogene er på film. For selvsagt er det lagt mange filmer om korstogene. Vi snakker tross alt om en av historiens mest kontroversielle og omdiskuterte hendelser. Ettertiden har både beundret og kraftig fordømt korstogene- Spørsmålet er bare hva i alle dager var korsdagene? This crusade. This war on terrorism. Uh going take a while. Daverne President Bush snakket om korståg like etter 11. september 2001. Nå, i 2021, så stod det i en avisartikkel at Taliban-krigere var glade for å bli kvitt de vestlige korsforerne. Korstågene kastet altså lange skygger, men var i alle dager var korstågene? Det snakker vi om i denne serien. Dette er del 3, og stadig er du med, Poul Berg Svennungsen. Du er altså første av Manuensis historie ved høgskolen på Vestlandet, och du husker et bok om korstågene. Ja, i forrige episode så snakket vi om vem korsfarerne var Og så var det jo også nordmenn med, til og med en konge
1: Ja, det var den kongen som da senere har fått tilnavnet jordskjalfare Nettopp fordi han reiste på dette korstoget sitt Og vi kjenner han jo da som Sigurd jordskjalfare
0: mm. Hvordan tror du det var for ham å komme, komme så langt og gåre? vad tror du han upplevde?
1: Det var nok veldig spennende også på mange måter. Han var jo ganske ung da han reiste ut, og det å få lov til å oppleve verden på den måten var nok ganske så imponerende. Altså, han seilte jo å gå med en stor flåte, og seilte jo rundt, så å si, hele Europa, og gjennom Middelhavet, og til det hellige landet.
0: Ja, det, må fått, det må jo ha vært veldig mye sånne kulturmøter. Eller, selv om det var krig da, som vi har vært inne på flere ganger, det var jo brutalt, så må det også ha vært en del sånne... Det må jo ha skjedd noe at man plukket litt ting opp fra hverandre og sånne ting.
1: Ja, det var, nok, det var nok ikke bare konflikt heller. Det var nok tid til kulturmøter, både med en eksotisk kultur, sånn som islam for eksempel, men også andre europeiske fyrster, Altså, Kong Sigurd besøkte jo for eksempel eh, hoff rundt omkring i Europa, både på Cecilia og i eh, Jerusalem, og også i Konstantinopel. Og skal vi tro sagene, så var det ganske så eksotiske affærer.
0: Og så var han en gang involvert i en um, obduksjon?
1: Ja, altså hvis, vi, hvis vi skal tro den engelske kronikøren William Amamsbury, som faktisk er da en nesten samtidig kilde med kong Sigurd. Altså, sagene er jo skrevet nesten hundre år etter at det skjedde, om ikke enda lenger. Men da William Monsbury, han forteller delvis en del skrøner også. Han har nok ikke hatt den beste informasjonen tilgjengelig om vad Sigurd egentlig foretok seg. Men han nevner en veldig interessant anekdote, og det er at når Sigurd og de som var igjen i korsdogsherren hans kom til Konstantinopel, så begynte plutselig de norske korsfarerne å dø som fluer. Och det er da kong Sigurd tar like av en av disse, og utfører etter sigene en obduksjon av like. Og som om ikke det var nok, så skal han da i etterkant også ha utført et eksperiment hvor han tok en grislever og la den opp i den vinen som korsfarerne drakk. Og det var da han oppdaget at dødsorsaken til de norske korsfarerne var rett og slett at de hadde drukket da ublandet vin. Så her har vi da typisk eksempel på norske sydenturister som intar alt for mye alkohol. Men ubländad vin, det har kanske nå aning vår, vår vin då. Ja, det er det nok. Det är nog mer altså, vin blev gärna då för tiden skulle transporteras över store avstånd. Gärna, vad ska jag si, eh, man lagde en slags koncentrat, koncentrerad utgåve som däretter man då fylte på vatten. Mm. Men dessa norska korsfararna hade då kanske inte fått med sig akkurat detta punkte med blandevann. Hoppa över det. Ja.
0: Men eh, vi snakket også om korstog, og, og som vi har hørt eh, deg sier, Paul, så kom det jo i puljer, det var ikke ett stort tog, det var mange ulike korstog selvfølgelig, men også innen de ulike korstogene, så kom det ikke som en stor forsamling. Eh, men om vi ser det på filmer og sånt, for dette har jo vært, har jo vært et yndret tema for mange filmer, disse korstogene, så ser vi jo da kommer de i riden gjerne, og så har de faner. Mange faner, og så har de russninger. Hele ansiktet er gjerne dekket av på sin blikk. Det så? Hvordan så et korstog ut? Hvordan kan man vite at ja, detta er et korstog?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Um, altså, de gikk nok ikke rundt omkring i russning hele tiden, særlig ikke når de kom ned til Levanten, i og med at det er ganske varmt. Så man gikk nok stort sett i rustning i forbindelse med krigføring, og ikke hele tiden. Samtidig så er det jo sånn at eh, de ulike kongene hadde jo gjerne sine faner og sine symboler, men eh, det var nok ikke så lett å skille alle fra hverandre, fordi det var ikke noen uniformer, sånn som i senere krigföring.
0: Ja. Mm. Når jeg sa med, med at jeg var dekket av eh, at jeg hadde rustning og sånn, så skriver du også om, for det, var jo, det er jo stor måte at det var så kvinner var med, og ei, hun ha, hadde ikke noe rustning, hun hadde en kjele på hodet.
1: Ja, altså, igjen, så, altså, vi vet jo ikke så mye om eh, de vanlige deltakerne, kan du si, men vi vet jo at kvinner deltok også på korsdog. De, de deltok jo, altså vi har flere eksempler på dronninger som dro, dro på korstog, eller når Akutegn for eksempel, som, var, som på det tidspunktet var fransk dronning, så senere ble hun også engelsk dronning, og flere andre dronninger dro av med sine ekte på korstog. Men det var også en rekke andre kvinner med, med ulike roller, enten det var håndverkere, eller det var som nonner og så videre, eller også som prostituerte. Men vi vet ju väldigt lite om hvilke sånne funksjoner de hade når det kom til krigføring. Men i ekstreme tilfeller så ser vi da i kildene, og særlig fra arabiske kilder, så fortelles det om, om kvinnelige krigere blant korsfarerne. Men detta er jo også et litt sånn propagandamotiv, men, men det er noe som blant annet fortelles om en engelsk Sister's som het Margaret of Beverly, og grunnen til at vi vet litt om hennes liv er det hennes bror da senere skrev en historie om, om hennes opplevelser. Det er jo en också unik kilde, og egentlig særlig fordi hun da ikke var dronning eller i eliten. Men det fortelles da at hun faktisk var til stede da Jerusalem ble erobret av Saladin i 1187, og at hun da var med på å forsvare byen, og du hun deltok i kamphandlinger där.
0: Mhm. Var det hun som hadde kjeler på hodet?
1: Det husker jeg ikke. Nei,
0: nei. Vi må finne ut av det. Hvem var det som hadde kjeler på hodet? Ja. Men eller som vi skjønte på deg nå, Paul, så var det altså ikke bare det var, altså, det var ikke en gjeng med soldater som kom nedover. Det var altså at ja, de kunde ha med seg vaskekoner, prostituerte og familien. Altså, det var en veldig broket forsamling som dro.
1: Ja, vi kan mer eller mindre si at det var små samfunn som dro av gårde. For det var jo da konger og andre store adelsmenn og deres tjenere, men også deres riddere og andre soldater i deres tjeneste, samt også da håndverkere og andre som hade som de hade behov for. Og flere dro jo da mer eller mindre frivillig eller eller ufrivillig i form av at de var da tjenere. Mm. Og de fleste kom ikke fram? Nei, svært mange døde nok, særlig i hvert fall på det første korstoget. Etter hvert så blir det jo noe begrenset i og med at det blir dyrere å reise med at man går over til sjøtransport, og da var det jo i stor grad kun de som hadde råd til å foreta reisen. Men vi har for exempel fra England flere sånne passasjerlister med korsvarere bevart, og de nevner jo en rekke håndverkere av ulike yrker.
0: Ja. Mm. Og drømmen, eller ideen deres, var altså å, å at det hele landet skulle være kristent. Det var liksom poenget til de som er mest kjente, da. De mest ja. kjente korsvarerne. Også, som jeg snakket om, så var det også noen som gikk til Baltikum og, og sånne ting. Og mot kjetterne.
1: Ja, det handler jo altså, om å kontrollere de hellige områdene, sånn som i Baltikum, i og med att dette område da ikke tidligere hadde vært kristent, så måtte man jo på mange måter finne en løsning. Og løsningen ble jo at mens det hellige land var Jesu arveland, så ble Baltikum gitt til jomfru Maria Mm. Så man kunne da argumentere for at det var viktig å holde på disse områdene, fordi det var jomfru Marias arveland. Altså man, man tenkte seg korstogene på sett og vis innenfor veldig sånne feudale rammer, om at man tjente Kristus som man tjener Herren sin, altså den vertslige Herren sin. Så at man var kristig vassaller da. Og det var derfor det var det en forpliktelse til å gjennerobre disse områdene.
0: Og også da gå til krig mot eller sende et korsdåg mot kjetterne, altså kristne som begynte å tro på ett litt annen måte.
1: Ja, utover på 1200-tallet så begynner jo korsdåg, altså korsdågstanken begynner å fragmentere litt. Og i særlig da det sørlige Frankrike, så dukker det opp også omtrent på den tiden her, en slags kristen sekt, som blir kalt katarer, som da for det første, altså nå kjenner vi kun til de gjennom nok så negative kilder og beskrivelser. Men disse ska for eksempel da ha trodd på at den katolske kirken da var skapt av en ond gud, mens det fantes en annen gud som var god, og som Katarine da fulgte. Mm. Og som jeg nevnte her tidligere, dette med at med kristen, nei, med korstogene, så begynte da antisemitismen, og bli mer gjeldende, altså. Det ble et langt mer intolerant samfunn i Europa fra 1100-tallet fremover. Og det gjaldt også ensretting innenfor kristenheten. Så for, den, for da på avene så ble det viktig å slå ned på disse kjetterne som da ikke anerkjente kirken i Sør-Frankrike.
0: Men de mest kjente korstogene, det vi liksom tenker på med korstog til vanlig, det er de som gikk til land, de som ville gjenrobre eh, tidligere kristne områder, da, og gjerne da, Jerusalem. Og det disse menneskene gjorde, det har jo vært veldig omstritt. Altså, det er jo, ja, jeg vet ikke, er det så mange andre historiske fenomen
1: som er så omstritt, tror du? Jeg tror nok det er vanskelig å komme på noe fra middelalderen i hvert fall, som fortsatt er like til dels provocerende for veldig mange mennesker rundt omkring.
0: For det spesielle er jo at dette er en korsdagsretorikken, den brukes jo den dag i dag. Altså noen fordømmer det her på det sterkeste, og andre har jo, bundrer dem og bruker det positivt. Det finnes altså veldig mange ulike oppfatninger, også opp gjennom historien. Når kom kritikken, altså når begynte man å kritisere korsdagenet?
1: Altså, du finner en eller annen kritikk i middelalderen, men da er det ikke primært mot korsdog som idé, men det er at korsfarerne har sviktet. Altså, at grunnen til at man ikke klarer å gjennomrobre det hellige land er på grund av moralske brister hos korsfarerne. Mm. Men, den tanken holder seg gjennom hele middelalderen. Men når vi da kommer til å korsdogene som fenomen, hører også middelalderen til. Utover på 15- och 1600-tallet så begynner fenomenet egentlig å dø litt ut. I Nordeuropa så forsvinner det jo med reformasjon, hvor man da eh, bryter alle bånd til paven, og paven er den som kan proklamere korsdåg, eh, selv om man da også får noen sånne protestantiske ideer om korsdåg, men i hvert fall sakte men sikkert så dør på mange måter de originale, for å kalle det det, korsdågene ut. Men så... Etter hvert så kommer det da først en kritikk med opplysningstida på 1600- tal och 1700-tallet, hvor man da begynner å se tilbake til middelalderen som en sån mørk og intolerant tid. Altså det former ikke bare bilder av korsdogen, men også middelalderen generelt, egentlig. Og når vi da kommer utover på 1800-tallet igen så tømmes korsdogene for sitt originale innhold, og så bruker man korsdogene som et bilde i i dag i forbindelse med europeisk imperialisme og kolonialisering i Midtøsten og andre steder. Altså man kan påberope seg at, at vi er på en måte tilbake igjen til Midtøsten for å da gjenoppta korstogene på sett og vis. Som man framholder korstogene som et ideal. Mm. Men der er da tømt for det originale innholdet og heller da forma inn i et sånt nasjonalistisk bilde.
0: Mm. Men også populærkulturen har jo vært veldig, veldig opptatt av korstog. Hva ja, er den vanlige fremstillingen av korstogene her?
1: Ja, korstogene der er jo på en måte litt tilbake til opplysningstid, egentlig. At man har en sånn veldig moralsk fordømmelse av korstogene. Og at man også da til dels fremstiller det som et europeisk eller vestlig overgrep, men var det ikke
0: det da? Det er det mange som tenker på den dag i dag.
1: Ja, det er nok mange som tenker seg det, men det er egentlig, hvis vi kan kalle det et slags falskt minne. For det er jo nettopp fordi, hvis vi ser til islamsk historieskrivning, så så finner vi jo ikke så veldig mye om korsdogene. Nettopp fordi det ikke spilte noen stor rolle i middelalderen, sett fra islamsk side. Det er noe som rett og slett blir litt glemt. Hvorfor det? Nei, da vi jo tilbake til for eksempel mongolene som kommer på midten av 1200-tallet og som utgjør en mye større trussel. De inntar jo blant annet Bagdad i 1258 og dreper alle innbyggerne etter signe. Så de, de har jo et langt verre rykte egentlig i middelalderkilder enn korsfarerne. For korsfarerne kunne man til dels også samarbeide litt med.
0: Mm. Og som du har sagt i en tidligere episode, denne korsfariserien, Paul, så var det også noe om at eh, for muslimene så var ikke Jerusalem. Jerusalem var viktig, men ikke så viktig som eh, for eksempel Mekka da, og Medina.
1: Nej altså religiøst så var Jerusalem viktig, men økonomisk sett så var den bakgevig. Mm.
0: Og det er en årsak til at ikke, eh, det ikke er så veldig lang historie, kanskje, da, med kritikk av korstågen i den muslimske verden.
1: Nei, den er egentlig nok så moderne og det, den kommer jo da egentlig av at europeerne når de kommer tilbake til de områdene på 1800-tallet, har med sig denne veldig romantiske forestillingen av korsdoggene. Og det er jo ironisk nok på mange måter denne romantiske tanken om korsdoggene som blir plukket opp av arabiske nationalister og som dermed blir ett bilde på vestlig imperialisme.
0: Mm. Så altså... Um dagens kritikk av korstogene i den muslimske verden det har overtatt den vestlige ideen om hva korstogene var?
1: Ja, i stor grad så er det på en måte der der ideen kommer fra er europæerne som da var veldig opptatt av korsdogene når de etablerte seg på 1800-tallet. For exempel brukte man mye midler på å pusse opp gamle korsfareborger og så videre. Og man brakte også med seg litteraturen sin og særlig da kanskje var man veldig inspirert av romanene til Sir Walter Scott som vi også ser igjen i moderne filmer og litteratur enten det er Arne-bøkene til Jean eller det «Kingdom of heaven», for eksempel. Så det handler egentlig ikke om middelalderen i seg selv. Middelalderen er egentlig bare en kulisse for å si noe om moderne eh,
0: mm.
1: hendelser. Så man kanskje også glemt litt at det var jo islam
0: som vant da, for å bruke ja, sånn enkelspråk. Ja, det var egentlig det.
1: Og som sagt, det er jo noe av til at det heller ikke ble vi gitt så veldig mye oppmerksomhet i islamsk historieskrivning. Ja. Mm. Og der var det også det at det var langt viktigere å kjempe mot hverandre, holdt jeg på si, og Shiar, eller det var mot da mongolene.
0: Mm. Men etter... 11. september så dukker jo korstogsretorikken opp igjen. Den har vel alltid vært der da, men den blir mer tydelig kanskje. Ja, hvordan da? Kan du si litt om det?
1: Altså hvis vi, ser på, hvis vi først ser på vestlig side, så var det jo den amerikanske presidenten, George W. Bush, som bare noen dager etter terrorangrepet, i en tale, kanskje litt vel improvisert, nevnte da at amerikanerne kom til å føre et korstog mot terror. Og det var jo väldigt veldig mange i vest som ble väldigt satt ut av at presidenten hadde brukt dette korsdagsbegrepet, og som også frykta da de konnotasjonene det ville ha i Midtøsten. Samtidig så hade hadde sånn som da, Osama bin Laden jo i lang tid brukt korsdagsretorikken i sin propagandakrig mot Vesten. Mm. Så for Osama bin Laden så visste jo bare George Bush sine ord at det egentlig var snakk om et korsdag. Mm.
0: Hvilken gruppe er det som bruker korstogsretorikk i dag? Vi skjønner jo at det er jo midt i den viktigste politikken, men det er jo en del grupper som bruker det ganske aktivt dag i dag dag.
1: Ja, altså i, i Vesten så er det jo gjerne høyere ekstreme terrorister og, og andre som bruker korstogene intekt inntekt for sine, sin uh, hatretorikk egentlig. Nettopp fordi man ønsker å framstille som en sivilisasjonskrig mot av særlig islam mens du på islamsk side gjerne finner korstogsretorikk igjen hos organisasjoner sånn som Taliban, Al-Qaida, IS och så videre. Og dette er også en arv man har fra disse arabiske nasjonalistene. Nasser og flere andre arabiske herskere, holdt jeg på å si, politikere på midten av 1900-tallet, brukte også korstogene i sin retorik mot Vesten, men da som ett bilde. Det som skiljer sånt som IS och al-Qaida och andre fra Nasr och co det är att i islamisternas propaganda så är ik är det ju inte om en bildebruk men faktiska korståg.
0: Mm. Men alltså du menar att och för med dig då menar du att det var inte en krig mellan kristendom och islam.
1: Nei, altså fordi det blir veldig vanskelig å for det første definere hvem du mener som kristendommen og vem du mener som islam i middelalderen. Sånn som dette med Korsdag var jo i hovedsak et vestlig, altså et latinsk fenomen, mens du ikke finner det tilsvarende hos bysantinerne og den østlige kristenheten. Der man man snarere kanskje litt mer forferda over at latinerne kunne finne på noe sånt. Mm. Og så var det ikke bare mot muslimer, eller? Og så var det, som sagt, heller ikke bare mot muslimer. Det var da mot, eh, mot hedninger i Baltikum, for eksempel, og også mot andre kristne, sånn som kjettere. Og etter hvert så vender pavemakten då også mot sine politiske motstandere. Sånn som for eksempel den tyske keiseren, Fredrik II, som det blir ført korsdag mot på midten av 1200-tallet. Så det blir rett og slett et våpen som pavemakten kan bruke, også mot kristne herskere.
0: Men det er en veldig underlig historie at en gang altså så bestemte en pave at dette kunne man finne på, altså, det er litt vanskelig for så forstå det, altså, hvordan det kunne ja, hvordan de tenkte.
1: Ja, altså hvis det er noen taler som har vært i stand til å forandre verden, så vi er nok putte Urban sin tale ganske høyt opp på den lista. Ja.
0: Og oppsummert så er dette altså et historisk fenomen som kaster skygger, det skriver du.
1: Ja, det kaster lange skygger, altså vi ser det som sagt i både retorikken, men også i populærkulturen i dag. Men at det da kanske er tømt for sitt opprinnelige innhold, og gis, eh, tolkes kanskje på nytt, og gis nye meninger enn det det opprinnelig hadde.